0: Olá amigos, estamos de volta para mais um episódio da série O QUE É O ESPIRITISMO? Este é o episódio de número 56. Bom, para você que está nos acompanhando, está nos assistindo, nos prestigiando no canal, nós vamos, com este episódio, nos despedindo da primeira parte desta obra maravilhosa, o que é o Espiritismo. Trata-se do finalzinho do diálogo, na verdade é um resumo das dez últimas páginas do diálogo entre Allan Kardec e este padre, este abade, esta figura sacerdotal que dialoga com Allan Kardec e, através deste diálogo, Allan Kardec nos convida ao exercício, ao exame, ao estudo e ao aprendizado da doutrina espírita. Trata-se de um opúsculo simplesmente maravilhoso. No episódio passado, se vocês se recordam, nós é, estudávamos, é, encerramos o episódio passado de Allan, é, com o diálogo de Allan Kardec com esta figura, com este padre, falando sobre a lei moisaica, isto é, sobre o decálogo, sobre os dez mandamentos, sobre a proibição que a igreja sinaliza ter feito Moisés em cima da comunicação com os mortos e desdobramos linhas de raciocínio gerais colocadas por Allan Kardec em cima destas questões. Aqui, agora, nós faremos o desdobramento disso. Porque este padre, ele vai é, citar algumas questões, vai apresentar para Allan Kardec algumas questões é, a respeito do, do que a igreja considera como sendo princípios. E estes princípios da igreja, um deles qual seja a própria reencarnação, a igreja admite a ressurreição, mas não a reencarnação e conversa este padre é, com Allan Kardec sobre esse, sobre esse assunto. É, bom, de fato, tudo que é contrário ao, à ortodoxia da igreja, a igreja vai considerar, como em não fazendo parte de seus postulados, vai simplesmente negar. Mas mais do que isso, vai colocar na conta, e isso que nos chamou muita atenção aqui na leitura, na conta do demônio, na conta do diabólico, na conta do perverso, do mal. Allan Kardec vai nos dizer aqui que existe uma semelhança de entendimento entre a igreja e a doutrina espírita. Porque o que a igreja vai chamar de demônio, o espiritismo vai chamar de espírito mau, de espírito perverso Mas na verdade pouco importa o nome, o que importa é o conceito A gente vai encontrar isso logo na introdução da obra, o livro dos espíritos Allan Kardec vai nos dizer que para designar coisas novas são necessários termos novos por que é que não dissemos é, demônio? Aliás, ele trabalha, Allan Kardec, a etimologia dessa expressão, como sendo gênio. E aqui, ela vai substituída por um espírito mau. Ou seja, em a doutrina espírita, estudamos que os espíritos são nada mais, nada menos... É o desdobramento na erraticidade dos homens e das mulheres que animaram personagens que tiveram por sobre a face da Terra. Qual seja, Marcelo soa nesta existência, quando desencarnar, quando morrer, quando deixar o corpo físico que é um avatar, ele voltará para a erraticidade, para o mundo espiritual, e ele vai, então, é, Manifestar-se como espírito imortal, levando para o mundo espiritual todo o conjunto de valores que conquistou através do exercício que fez nesta última existência. Significando dizer que se nós temos inclinação e propensão para o bem, esta mesma inclinação e propensão para o bem nos acompanhará no mundo espiritual. Se estamos, então, diante de um espírito mau, de um espírito perverso, e acompanhamos, de uma forma geral, nos noticiários, notícias boas, mas também notícias ruins, situações, é, atitudes permeadas por criaturas que a gente fica assim, meu Deus, como pode um ser humano agir deste jeito? Esta criatura, quando desencarna e vai para o mundo espiritual, ela continua com esta vibração, com este pensamento, com esta atitude tenaz, com igualmente ruim. E é destes espíritos maus que nós estamos falando, mas a igreja os chamará de demônio. Allan Kardec, ela, ele vai trabalhar esse assunto no Livro dos Espíritos, é, inclusive quando ele trata das concordâncias bíblicas em relação às proposições da doutrina espírita. Ou seja, a doutrina espírita não se movimenta do ponto de vista conceitual contrária ao pensamento da igreja. Muito pelo contrário, o Espiritismo entende... É, e desdobra esses assuntos, aquilo que nós chamaríamos na igreja, por exemplo, de zona purgatorial, poderemos interpretar como sendo as colônias espirituais. O que é uma colônia espiritual? O que é a palavra umbral como simplesmente uma passagem? Então, qual seja? São interpretações, mas as palavras, como elas são valoradas em cima, não da sua etimologia, mas do conceitual e do significante que nós derivamos em cima do que aprendemos com o uso destas mesmas expressões, nós precisamos nos servir de um vocábulo novo para designar conceitos novos. Então Allan Kardec vai nos dizer assim, a igreja não nega os bons espíritos, mas não considera bons aqueles que vêm contradizer seus princípios, imutáveis, ou seja, não há bondade, não há um ensinamento no espírito bom que nos atorde a essas mensagens que a gente vê permeadas e simplesmente difundidas por listas de WhatsApp, por aí, falando sobre o fim do mundo, falando sobre as calamidades, incitando-nos em cima de datas, de acontecimentos... Os espíritos bons, os espíritos nobres, eles nos dão informações de cunho geral. Quando elas se nos mostram muito específicas, há que desconfiar, porque a despeito de orientar, elas criam alarido, elas criam dissensões, confusões, e, portanto, não se mostram como vindas de espíritos bons e, por sua vez, não são, não vertem desta natureza imutável de Deus, que é amor, que dá nos ensinamentos bem-fazejos através desses espíritos superiores, destas almas nobres, com igualmente boas. Então ele vai falar justamente disso e desdobra o codificador, Dando-nos uma ideia desta linha de raciocínio entre o passado, o presente e o futuro, quando nos diz assim. Galileu foi acusado de heresia de se ter inspirado pelo demônio, porque vinha revelar uma lei da natureza. Porque os acontecimentos novos, as informações novas, por ignorância, é o que Kardec nos faz perceber aqui, a gente coloca na conta do demônio. Ah, isso daí vem do demônio. Como, como hoje, alguns, muitos de nós espiritistas, poderemos pensar, ah, essa pessoa está obsedada. A gente coloca tudo na conta do obsessor. Aqui, a gente precisa é, transcender as expressões aos vocábulos e resgatar o conceito. É isto que Allan Kardec vai nos convidar. Agora, é nesse momento, talvez porque não tivesse muito gosto ou os desdobramentos não pudessem ser por este padre igualmente consistentes, ele muda um pouco é, a província, ele muda um pouco o tom da prosa, o tom do diálogo. Ele diz assim, vamos nos afastar então, deixemos de lado estas questões dos demônios. E ele fala aqui de um movimento, é, de um conceito, que é o conceito da metempsicose. Bom... Aqui é bem interessante porque o desdobramento em cima deste diálogo traz informações valiosas, né? É, primeiro, Kardec vai sugerir, e fica aqui para a nossa anotação, é, para você que está nos assistindo, ele vai nos sugerir a leitura e o exame das questões 166 em diante, deu O Livro dos Espíritos, depois das que A questão 222 em diante, fica até fácil de decorar, né? 2, As questões 222 em diante, e por último, e não menos importante, a questão 1010. É lá no final do Livro dos Espíritos quando tratamos, quando Allan Kardec trata das esperanças e consolações. Este é o material que representa insumo para estes pontos. Por quê? Porque a doutrina espírita vai nos ensinar que existe uma progressão do espírito. Ele não retrograda, ele não involui, ele evolui. Ele, a alma não poderia, portanto, o espírito não poderia, portanto, estagiando como princípio inteligente nos diversos reinos da natureza, agora no reino hominal, como vai nos dizer Joana de Ângeles, né? É, esse esse espírito agora estagiando, valendo-se das funções cognitivas, valendo-se da inteligência, ser punido por Deus e retrogradar, isto é, habitar o corpo de um animal, que é a ideia da metempsicose. Mas aqui, Allan Kardec vai dar-nos informações muito esclarecedoras. Ele vai nos dizer que esta ideia da metempsicose era simplesmente uma ideia para pôr medo, né? Ele vai nos dizer assim, era uma espécie de espantalho, achei a metáfora bem interessante. Porque vocês já viram o espantalho? O corvo, ele, ele se afasta da presença do homem. Então o que se faz para que o corvo, inclusive muitos desenhos animados... Eu, quando eu era criança, assistia muito aqueles do pica-pau e tinha ideia do corvo, e o corvo ficava ali, não dava a menor pelota, ficava ali em cima do espantalho. Então, o espantalho é simplesmente esta relação metafórica. O animal, então, olha aquilo ali e se afasta porque imagina ser um homem, mas é um boneco. Então, é, 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 é desta metáfora que fala Allan Kardec. Era uma espécie de espantalho para os simples antes que um artigo de fé para os filósofos. Por quê? Porque não era simplesmente é, um traço de entendimento entre os filósofos é, primitivos, os filósofos, estamos falando de filósofos antes de Jesus. É, que efetivamente acreditassem nos processos de metempsicose. Então a alma ficava, olha, como a gente fala hoje, né? É, cuidado, o demônio, ou então cuidado, o espírito obsessor, o espírito mal. Pondo medo, cuidado, você vai voltar para o corpo de um lobo e ali você ficará muito tempo. O budismo, por exemplo, tem essa ideia da metempsicose que herda, inclusive, desses preceitos, que tem a sua origem, a sua gênese nestes processos, mas não era exatamente um desdobramento é, filosófico, como vai nos dizer Allan Kardec. Separamos aqui um outro trecho, bem interessante. Os espíritos ensinam que a alma não retrograda, mas progride sempre. Se é Allan Kardec dizendo. Suas diferentes existências corpóreas se cumprem na humanidade. Então, nada de imaginarmos que o espírito volta para o corpo de um animal. Isso não existe em a doutrina espírita. Sendo cada uma um passo que a alma dá na senda do progresso intelectual e moral. Então, portanto, fica aqui esclarecido esse tema que vai por um lado por este padre. É... Agora, o... O professor é, Rivaio vai desdobrar o tema, vai continuar neste diálogo, fazendo-nos perceber que a reencarnação, ela apresenta elementos muito lógicos. Ela apresenta questões muito racionais. A ideia lógica da multiplicidade das existências. A ideia de que nós somos os artífices, do nosso futuro, da a nossa liberdade de arbitrar, portanto, de decidir, é com, é com esta liberdade, é, aliás, relativa porque Deus amplia as nossas percepções em cima da ampliação da nossa cognição, seja esta uma cognição intelectual ou igualmente uma cognição moral. Então, portanto, a nossa capacidade de arbitrar, de decidir, ela está intimamente associada à nossa condição espiritual, e é disto que fala o codificador, ele vai falar justamente disso, dos efeitos é, demonstráveis da reencarnação. Mas continua o mestre de Lyon quando nos diz assim, está demonstrado que certos efeitos existentes são materialmente impossíveis sem a reencarnação, ou seja, a reencarnação é um instrumento, é a pedra fundamental. Por isso, vamos encontrar na questão 171 do Livro dos Espíritos, esta pergunta do professor de Lyon, às é, entidades venerandas, em que se funda o dogma? Qual é o fundamento, qual é a base da reencarnação? E a resposta é brilhante, que remete, inclusive, à questão de número 13, deu O Livro dos Espíritos, na justiça e na bondade de Deus. Porque não há um outro mecanismo filosófico que consiga trazer Deus como sendo justo e bom, se não através da reencarnação. A reencarnação é até hoje na história da humanidade, em todas as religiões, que pululam o pensamento dos mais de 7 bilhões e 300 milhões de seres humanos por sobre a face da Terra, é a única que nos dá o entendimento de um Deus justo e de um Deus bom. Por quê? Porque ele nos faculta, através da utilização das ferramentas, que são as possibilidades do cotidiano, as nossas possibilidades de soerguimento. Então, a criatura, ela é a responsável por um lado e pelo outro em cima do seu próprio futuro. E isso é brilhante. Isso é simplesmente sensacional. Agora, inclusive, baseando-se nessa linha de raciocínio, Allan Kardec, do ponto de vista retórico, vai perguntar, como pode, então, a religião consorciar-se ao materialismo, porque o materialismo nega a doutrina espírita e a Igreja, com igualmente, passou a negar o, a, a doutrina espírita, como poderia a Igreja aliar-se aliar ao materialismo é, pura e simplesmente é, sem o entendimento de que o Espiritismo traz Jesus de volta? que o Espiritismo traz a beleza da justiça e da bondade de Deus através do entendimento correto do que seja a reencarnação. Então, é, ele, esse padre, né? É, ele vai, na verdade, confrontar é, Allan Kardec em cima dessa crença na vida futura é, E vamos, produzir, vamos ler aqui o, o seguinte apontamento do mestre de Lyon Se esta crença fosse indispensável à salvação dos homens Que seria daqueles que desde o começo do mundo não tiveram possibilidade de possuí-la? Porque aqui é bem interessante, esse confronto que eu disse é assim. O padre vai perguntar para Allan Kardec, né? Mas e quem não crê na reencarnação? Como fica esta criatura na erraticidade? É a questão 982 do Livro dos Espíritos, que nós super recomendamos a você que está nos assistindo. Dê uma olhadinha lá na obra esta questão é brilhante porque ela mostra que só o bem determina a condição do Espírito no mundo espiritual. Allan Kardec vai falar disso, né? Agora, aqui o padre vai então dar para nós como desdobramento assim, olha, dado que o conjunto de ensinamentos morais que o Espiritismo nos traz é o mesmo conjunto de ensinamentos que a igreja também fornece, é eu, ele, padre, dizendo, não vejo utilidade na doutrina espírita. E Allan Kardec vai dizer é, que Cristo não deu a última palavra, Jesus Cristo não nos disse, é, não nos trouxe a última palavra, e traz e resgata, inclusive, um de seus pensamentos, olha, eu teria ainda muitas coisas a dizer-vos, mas vos não podeis compreendê-las. É por isso que eu vos falo em parábolas. Isso é Jesus dizendo para nós, porque nos ensinava, nos transmitia as informações do mais alto através de, de, de parábolas, isto é, de relações metafóricas. Quando falava Jesus, então... Do amor, da sabedoria, da bondade de Deus Olhar para as aves do céu Para os lírios do campo Olha que beleza, gente Isso é uma poesia, né? É, não ceifam nem plantam e, Ou seja se nós, se as aves recebem de Deus todas as condições para se alimentarem, o que não pensar de nós, as criaturas, né? Mateus 6,33, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. É desta linha de raciocínio que nos fala Allan Kardec, né? Portanto, Deus é infinitamente sábio e é justamente... O, a reencarnação, o, o pivô do entendimento desta mesma sabedoria. É, pretendendo todas elas possuir exclusivamente a verdade necessária à salvação, detestam-se intimamente e anatematizam-se em nome do seu divino mestre, que não pregou, senão o amor e a caridade. Aqui é um trecho que nós separamos de um movimento que consideramos paradoxal entre nós: isto é, detestamos-nos uns aos outros em bandeiras religiosas diferentes para amarmos a Deus. E isso é, de fato, é um movimento paradoxal da alma, da criatura humana, e nós fazemos isso o tempo inteiro. Então, a despeito de querer mostrar para nós e para as outras pessoas que a nossa religião é a dona da verdade, a possuidora dos postulados mais verdadeiros, mais próximos da verdade Nós criamos mecanismos de confronto com os outros Nós então passamos a odiar as criaturas Distanciando-nos do entendimento de que se Deus é nosso pai Aquela pessoa que nós buscamos detestar porque tem uma religião diferente da nossa É nada mais, nada menos do que nosso irmão Ou seja, é um movimento paradoxal Não é isso que a religião nos ensina E é esta unidade reflexiva que faz nos Allan Kardec é, Que traz a baila o codificador e trabalha ele os desdobramentos em cima do conhecimento que o Espiritismo vai nos dar, ele dá ele traz aqui inclusive a, a ideia do camponês, que o camponês vai poder continuar plantando sem ter a visão sofisticada de astrofísica, de astronomia, aqueles conhecimentos não dariam a este mesmo camponês uma modificação no seu pensamento, mas ao passo que traz uma verdadeira alavanca propulsora do crescimento da humanidade. Então diz-nos assim o codificador, o camponês para viver e fazer germinar o trigo não tem necessidade de saber o que é um cometa, e entretanto, ninguém nega que todas essas coisas alargam o círculo das ideias e nos fazem compreender melhor as leis da natureza. Portanto, aqui, a gente vai perceber como desdobramento que o que o Espiritismo combate é o materialismo. O Espiritismo vai combater o materialismo, portanto, apresentando o Espírito imortal, porque eles falam dos seus, é, dos seus prazeres na erraticidade, do júbilo o prazer de ter praticado bem, o júbilo de ter sido o um homem bom, mas com, igualmente, aquel outros que vão apresentar os seus decessos, o remorso de não ter praticado bem, né, o punhal na mente, o punhal moral de ter percebido o conjunto de possibilidades para ser um homem bom e o desperdiçou esse tempo cuja poleta que não volta, a areia que simplesmente desce, atuando em cima dos valores da gravidade. Então, esta alma, ela vai falar dela mesma e é disto que fala a doutrina espírita, né? Allan Kardec vai nos dizer assim: não é mais pelo raciocínio, pela fé cega que se diz ao materialista que nem tudo se acaba com o corpo, é pelos fatos que se lhe mostram visíveis e palpáveis. Ou seja, vai nos dizer a doutrina espírita do seu axioma primordial. Fora da caridade não há salvação. Vai nos dizer Allan Kardec desta bênção maravilhosa que é simplesmente o exercício no bem que o cristão sincero deve possuir. E ele encerra esta primeira parte, dando a este padre algumas dicas. A leitura desta obra, o que é o Espiritismo, depois ele, Allan Kardec, vai sugerir a obra O Livro dos Espíritos, a obra O Livro dos Médiuns, O Evangelho Segundo o Espiritismo e O Céu e o Inferno. Fechando, então, vamos dizer assim, um conjunto de ideias a respeito dos princípios básicos da doutrina espírita. Bom, como vocês observam, trata-se de uma obra maravilhosa. No próximo episódio, continuem conosco, porque vamos estudar o capítulo segundo desta obra fenomenal, que é o que é o Espiritismo. Fiquem conosco, sigam-nos e muita paz.